1: Die Ukraine ist einer der weltgrößten Exporteure von Mais, Gerste und Weizen und Weltmarktführer für Sonnenblumenöl. Doch nun bedroht Russland Angriffskrieg den Getreideexport durch das Schwarze Meer, da im Juli ein Abkommen zum Transit der Schiffe ausgelaufen ist und bis jetzt nicht erneuert wurde. Mehr noch, zuletzt bombardierte und vernichtete Russland beim Angriff auf Hafenstädte auch große Vorräte. Fiele die Ukraine als Lieferant aus, hätte das einen erheblichen Einfluss auf die Getreidepreise und die Welternährung. Die ist ohnehin bedroht durch Protektionismus, Lebensmittelverschwendung und den Klimawandel. In einem dramatischen Appell haben weltweit mehr als 600 Forscherinnen und Forscher im Herbst 2022 eine umfassende Transformation des Welternährungssystems gefordert, mit weniger Fleisch und mehr Gemüse, weniger Lebensmittelverschwendung und offenen Märkten. Bereits im vergangenen Oktober habe ich ausführlich mit der Medizinerin Dr. Lisa Pörtner über Ursachen und Folgen der drohenden Nahrungsmittelkrise gesprochen und über den, wie sie sagt, perversen Umstand, dass wir bei uns mit Rapsöl tanken und massenhaft Mais an Vieh verfüttern, während anderswo immer mehr Menschen hungern. Das Gespräch mit der Ärztin, die an der Berliner Charité arbeitet und zu den Autorinnen des damaligen Appells gehört, gewinnt gerade neue Aktualität. Jetzt, wo Putin offenbar auch Nahrung als Waffe gegen die Ukraine einsetzt. Lisa Pörtner erklärt darin auch, wie wir alle mithelfen können, eine weltweite Krise abzumindern. Das ist übrigens ganz einfach, durch weniger Fleischkonsum und weniger Wegwerfen. Mein Tipp, hören Sie Lisa Pörtner zu und handeln Sie danach. Herzlich willkommen beim Kapitalmarkt von Fidelity, Frau Dr. Pörtner.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir fangen mal an mit einem Positionspapier, was Sie vor einiger Zeit veröffentlicht haben, an dem Sie auch maßgeblich mitgewirkt haben. Und dort haben Sie einen dramatischen Appell veröffentlicht. Was war denn der zentrale Auslöser dafür?
2: Ja, also wie Sie eben ja schon geschildert haben, ist es so, dass bereits in den Wochen nach dem Krieg relativ schnell offensichtlich wurde, dass dieser Krieg nicht nur dramatisch ist aus, Sicht, aus menschlicher Sicht, und eine humanitäre Katastrophe ausgelöst hat, sondern dass das auch ein dramatischer Schock bedeutet hat für den Energiemarkt, aber dann eben aber auch für den ähm, Nahrungsmittelmarkt, weil, wie Sie das eben schon gesagt haben, ähm, die Ukraine und Russland eben ja auch hauptwichtige Produzenten sind, ähm, wichtige Lieferanten von Getreide und Ölsaaten für den Weltmarkt. Und es ist eben so, dass diese bedrohende Nahrungs Nahrungsmittelkrise offensichtlich geworden ist und die politischen Reaktionen, die darauf geäußert wurden, beispielsweise insbesondere ja auch auf EU-Ebene, waren eben dieser Ruf nach, diese ausfallende Produktion in der Ukraine und in Russland, die müssen wir jetzt aufholen. Also wir müssen jetzt quasi Umweltvorauslagen abschwächen in der EU, um hier mehr Getreide und mehr Ölsaaten zu produzieren. Und was nicht passiert ist, und was, was wir eben stark kritisieren, und warum wir uns auch zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen uns dazu jetzt äußern, ist, einmal einen Schritt zurückzutun und sich das Ernährungssystem anzuschauen, wie es denn jetzt auch vor dem Krieg schon existiert existierte und zu schauen, ist dieses System denn ein System, was wir so aufrechterhalten sollten. Und wenn man das tut, also diesen Schritt zurück tut, dann sieht man, dass dieses System an sich sowieso auch schon keine Zukunft hat, dass es ein ungerechtes System ist ein ungesinnes System, ein umweltschädliches System und ein System, was tatsächlich sogar auch auf Dauer unsere Ernährungssicherheit bedroht. Und diese Reflexion ist nicht erfolgt. Und von daher sind eben diese kurzfristigen politischen Handlungsansätze oder Entscheidungen getroffen worden. Also eine kurzfristige Erhöhung der Produktivität auf Kosten der Umwelt, um diese Lücken zu füllen, die eben durch den Krieg entstanden sind, und aufgrund dessen ähm, haben wir eben diesen Appell, dieses Statement geschrieben, was jetzt auch von über 600 internationalen ExpertInnen mit unterzeichnet wurde, indem wir eben zu einer umfassenden Transformation des Ernährungssystems aufrufen.
1: Wenn wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen würden, was sind denn genau Ihre Forderungen und was sind Ihre Botschaften, die daraus hervorgehen?
2: Also die Botschaften sind im Prinzip einmal diese Problemanalyse, die wir machen, in der wir aufzeigen, dass in diesem ähm, Ernährungssystem, in diesem globalen Ernährungssystem, was wir ja mittlerweile haben, das ist ein extrem ungerechtes System. Das heißt, wir haben ähm, ja steigende Zahlen von hungernden Menschen, mittlerweile fast zehn Prozent der Weltbevölkerung, die von chronischem äh, Hunger betroffen sind. Jedes fünfte Kind äh, weltweit, was unterernährt ist. Diese massive Ungerechtigkeit. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ja das Problem dann der gesund zunehmenden Gesundheitsprobleme in den reicheren Ländern. Also, zunehmende Zahlen an Menschen, die übergewichtig sind, mehr als zwei Milliarden mittlerweile an Menschen, die übergewichtig sind, äh, mit steigenden Zahlen und mit entsprechenden Folgeerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwerkserkrankungen, Krebserkrankungen. Ähm, das heißt, dieses System ist auch, sorgt nicht für eine gute Gesundheit der Menschen weltweit. Und unser Ernährungssystem ähm, trägt eben maßgeblich zur globalen Umweltzerstörung bei. Und das ist ja ein Problem, das immer offensichtlicher wird. Unser Ernährungssystem ist ein relevanter Treiber der Klimakrise, ähm, der Zerstörung natürlicher Lebensräume, damit auch einer der relevanten Treiber des Artensterbens, des massiven Artensterbens, was wir aktuell erleben. Und damit überhaupt nicht zukunftsfähig. Und das stellen wir eben in unserem Statement dar und fordern eben diese umfassende Transformation, die im Wesentlichen drei Hauptpunkte beinhaltet. Das ist zum einen eben der Wechsel der, der, des Ernährungsverhaltens weg von einer Kost, die sich global ja immer stärker auch mit also die global immer stärker auch auf tierischen Produkten basiert, hin zu einer zu stärker pflanzenbasierten Ernährungsweisen. Das ist der erste zentrale Hebel. Der zweite zentrale Hebel ist die Reduktion der Lebensmittelabfälle. Wir ähm, verschwenden ja weltweit circa ein Drittel aller Lebensmittel, die produziert werden. Das heißt, die, kommen, die fließen überhaupt nicht in die Nahrungsmittelkette ein. Und der dritte relevante Hebel ist eben, dass wir weg müssen von einer Landwirtschaft, die eben beiträgt zu Klima- und Umweltkrise hin zu einer naturpositiven Landwirtschaft, die eben zu Natur- und Umweltschutz
1: beiträgt. Das klingt ja alles sehr einleuchtend und, und vollkommen nachvollziehbar. Wie ist denn die Resonanz gewesen auf Ihr Papier, wenn ich das mal fragen darf?
2: Also die Resonanz in, der, in wissenschaftlichen Kreisen war sehr, sehr positiv. Ich sagte das ja gerade, wir haben innerhalb kürzester Zeit über 600 Unterschriften quasi sammeln können für diesen Aufruf. Die Presseresonanz war zum Teil zeitverzögert, aber schon auch sehr deutlich. Also es war schon ein relevanter Beitrag zu der Diskussion, die geführt wurde. Leider ist es so, dass relevante Adressaten, das war ja für uns auch die Politik, das werden ja eben gewarnt, eben auch vor der Abschwächung der Umweltvorgaben. Und da ist es ja nur bedingt angekommen, muss man sagen.
1: Das scheint ja überhaupt ein größeres Problem zu sein, aus meiner Sicht, ganz generell mit mit sehr nachvollziehbaren Forderungen, die ähm, sozusagen die Langfristigkeit von bestimmten Zielen beinhalten, dass in der politischen Welt sozusagen durch diese Einschränkung auf Legislaturperioden und sozusagen ähm, in meiner Amtszeit mache ich dies und jenes, aber diese ganz langfristige Planung, dass sie leider ein Stück weit irgendwo immer wieder zurückweichen muss, wenn es andere Probleme gibt. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, was auch bei Ihnen wahrscheinlich äh, vorherrschen wird, dass die politischen Akteure einfach nicht dieses langfristige Handeln, was sinnvoll wäre, frühzeitig genug beginnen, weil sie immer nur mit Problemen operieren, die direkt vor ihnen liegen und die ihre eigene Legislaturperiode umfassen. Das dürfte doch das größte Problem sein allgemein an der politischen Umsetzung solcher Ziele.
2: Das ist genau, das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem. Und das, was Sie ansprechen, ja, das ist auch das, was wir ganz klar hervorheben, dieses kurzfristige Denken und diese Konzentration auf kurzfristige Krisen. Das haben wir ja auch gesehen mit der Covid-Pandemie. Das war ja, ja die erste kurzfristige Krise. Jetzt kommt der Krieg. Und dabei wird dann außer Acht gelassen, dass wir im Hintergrund aber sehr viel größere, dramatischere Krisen haben, bei denen es wirklich auch an unsere Lebensgrundlagen geht, nämlich die Klimakrise und das mit der Biodiversitätsverlust, der massive. Und dann wird immer kurzfristig so getan, ach, wir haben jetzt das Problem, das, das lösen wir jetzt hier vordergründig. Die anderen Krisen schieben wir auf die Bank und das funktioniert eben einfach nicht. Also mit der ja. Natur kann man nicht verhandeln auf diese Art und Weise, sondern im Gegenteil, was ja passiert, wenn wir uns immer so kurzfristig nur auf das konzentrieren, was ähm, akut vorliegt und die hinterliegenden Krisen ignorieren. Erstens, wir verschärfen diese zugrunde liegenden Krisen. Ne? Also was, wenn wir jetzt sagen, wir schwächen die Umweltvorgaben ab, äh, ab, dann ähm, verschärfen wir die Umweltkrise. Ne? Das ist einfach ja. ein, ein Riesenproblem. Aber wie Sie sagen, also das ist leider sehr zentral im politischen Denken, was da alles die Gründe sind, sicherlich die Legislaturperiode, sicherlich aber auch sehr starke Lobbyeinflüsse. Yeah. Ähm, ne? Also die Lobby, die eben profitiert von dem Status quo und die mm. möchte, dass sich das ändert. Und das Problem ist aber einfach, dass ähm, wenn wir so reagieren, schlingern wir nur noch von einer Krise zur nächsten. Ne? Wir kommen wirklich in einen Teufelskreis. Wir blicken ja jetzt schon in ein Jahrhundert der Krisen. Ja. Und wenn wir es nicht schaffen, umfassend zu denken und alle Krisen gemeinsam anzugehen, dann kommen wir aus diesem Zyklus nicht mehr heraus, sondern das wird einfach immer schlimmer. Ja. Ich kann nicht wenn ich die Pessimistin spielen möchte, aber das ist leider einfach so.
1: Und das ist auch das, wovon Sie sprechen, wenn Sie von der Klimakrise als medizinischem Notfall sprechen. Also das ist das, wo die Zusammenhänge auch zwischen der Nahrungsmittelproblematik und der Klimakrise eben zusammenfallen und die unmittelbar vor uns stehen, wenn wir sie jetzt nicht unmittelbar angehen, dass wir dann langfristig ein viel größeres Problem bekommen. Das ist das, was Sie damit meinen.
2: Genau, das ähm, hat eben verschiedene Aspekte. Also wenn wir uns die ähm, Klimakrise ist laut Weltgesundheitsorganisation die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit im 21. Jahrhundert. Das ist einfach so. Wir sehen zunehmend dramatische Auswirkungen. Ähm, das wird ja niemand mehr leugnen. Das erleben wir auch in unseren Breitengraden, obwohl wir ja noch sehr privilegiert sind im globalen Süden sieht das schon sehr viel schlimmer aus, erleben wir das aber ja. Ne? Wir haben ja auch in Hitzesommern in Deutschland immer also jetzt bereits eine Übersterblichkeit. Wir haben auch hier zunehmende Extremwetterereignisse, ähm, hatten im letzten Jahr über eine Todesfälle im Ahrtal. Ne? Das sind alles ähm, medizinische Folgen der Klimakrise, die sich auch in Zukunft immer weiter verschärfen werden. Und dazu gehört nämlich auch, und das wird leider noch viel zu wenig diskutiert, dass ähm, auch das Risiko für Zoonosen und Pandemien, mit äh, zunehmender Klimaerwärmung weiter ansteigt. Da gibt es eine sehr ähm, aktuelle ähm, wissenschaftliche Arbeit zu, die aufgezeigt hat, dass in diesem Jahrhundert durch die zunehmende Klimaerwärmung und auch durch die weiter fortschreitende Zerstörung natürlicher Lebensräume zu so sein wird, dass es zu Wanderungen von Tierpopulationen kommt, dadurch zu einer Durchmischung von Krankheitserregern und einem deutlich steigenden Pandemierisiko für den Menschen. Das haben wir im Prinzip schon gebucht Und wenn wir uns angucken, wie dramatisch die Auswirkungen dieser Covid-Pandemie sind, in, de dessen, in deren dritten Jahr wir uns jetzt befinden, ja. dann wundert es, dass auch hier dieses systematische, umfassende Denken einsetzt, wenn mhm. man an die Wurzel ähm, dieser Krisen ähm, angeht.
1: Können Sie dem Zusammenhang den Begriff Zoonose nochmal äh, bitte definieren? Das ist vielleicht nicht allen klar.
2: Natürlich, sehr gerne. Genau, Zoonosen sind einfach Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Ne? Mhm. Und mittlerweile sind es eben mehr als zwei Drittel aller Infektionserkrankungen des Menschen, die Zoonosen sind, das heißt, die ihren Ursprung bei den Tieren haben. Und hier ist tatsächlich auch das Ernährungssystem wiederum ganz, ganz zentral, denn äh, es ist ja so, dass wir quasi als Reservoirs, als äh, möglichen Ursprung für diese Zoonoseerreger, einmal wildlebende Tiere haben und einmal Nutztiere haben. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass wir durch unser Ernährungssystem, das ist einer der Haupttreiber für die globale Entwaldung, also für die Zerstörung natürlicher Lebensräume, damit kommen wir immer mehr in Kontakt mit lebenden Tieren und das Risiko einer Übertragung steigt. Und bei den Nutztieren ist es so, ich hatte das schon kurz angesprochen, weltweit steigt der Konsum tierischer Lebensmittel. Wir erhalten immer mehr Tiere auf engstem Raum unter desolaten Bedingungen und auch hier steigt dadurch eben das Risiko für ähm, eine Übertragung an.
1: Eine Zwischenfrage mal, haben Sie denn den Eindruck, weil wir gerade über Politik gesprochen haben und die Schwierigkeit, solche langfristigen Strategien oder langfristige Planung dort zu platzieren, haben Sie den Eindruck, dass gesellschaftlich, dass die Diskussion weiter ist, dass die Bevölkerung und die Leute eigentlich eher äh, willens sind, auch diese Dinge anzunehmen, als die Politiker es in der Lage sind, äh, umzusetzen oder in äh, bestimmte Initiativen umzuwandeln? Umzu, ähm, ist das eine Beobachtung, die stimmt? Oder ist es so, dass man gesellschaftlich vielleicht viel Zustimmung bekommt für die Pithesen und die Unterstützung. Auf der anderen Seite aber das Handeln der Menschen vielleicht doch wieder in alten Mustern erfolgt und man sozusagen anders handelt, als man eigentlich spricht vielleicht.
2: Ja, das sind, das sind ja zwei Paar Schuhe, das ist ganz wichtig. Also das ist ja einmal die Einstellung der Menschen und das ist ja. das Handeln der Menschen auch. Ja. Ne? Also der ähm, genau. Einstellung, ja, ich glaube schon, dass die Menschen weiter sind, als die Politik es ihnen zutraut. Es gibt jetzt eine recht frische Arbeit aus den USA, zumindest, wo ähm, eben auch gezeigt wird, dass das systematisch unterschätzt wird, ne? wie bereit andere Menschen wären, äh, ja. Einschränkungen aufzunehmen, wie wichtig sie nehmen, die dieses Thema, Klimakrise beispielsweise, finden. Ähm, also von daher, ja, ich glaube, Teile der Gesellschaft sind weiter ähm, als Politik und ja auch Teile der Industrie. Ne? Es gibt ja sogar Appelle der Industrie an die Politik, jetzt setzt doch bitte endlich mal die Anreize so. Wir möchten ja gerne, aber regelt es doch bitte entsprechend. Genau, und beim Handeln, das ist natürlich sehr komplex. Wir leben ja in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen. Es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, es gibt bestimmte Anreize, die sind auch maßgeblich durch die Politik mitgestaltet. Und da ist es eben oft einfach so, dass es nicht das Einfachere und das äh, Günstigere ist, sich klimafreundlich oder umweltfreundlich zu verhalten. Ne? Also da ist das Handeln des Individuums das eine, aber es ist eben auch Aufgabe der Politik, das den Menschen zu erleichtern, sich so zu verhalten. So zu ja.
1: Kommen wir nochmal auf das Thema Nahrungsmittel etwas ähm, detaillierter zurück und Sie sprechen sich deutlich in einem Aufruf für einen offenen Welthandel für Nahrungsmittel aus. Es gibt ja jetzt auch viele Handelsrestriktionen, die immer wieder mal in verschiedenen Bereichen greifen, unter anderem auch mit Russland. Also das ist auch Teil dieses Aufrufs. Ist aus Ihrer Sicht dieses Sanktionsregime des Westens vielleicht ein Fehler oder anders gefragt, sollte man sozusagen solche Dinge wirklich kategorisch ausschließen oder muss man sich die Offenheit um eben ja für alle ein besseres Szenario zu erwirtschaften muss man sich die freihalten?
2: halten ähm, also es ist ja so es ist ja nie so gewesen dass Nahrungsmittel von Sanktionen von westlichen Sanktionen betroffen waren das ist ja tatsächlich ausgeklammert worden gerade weil man gesagt hat man will diesen Krieg nicht auf, also möchte die Sanktionen nicht auf dem Rücken der Gesundheit der russischen Bevölkerung beispielsweise jetzt ne, auch austragen. Deshalb haben wir auch in unserem Statement eben gesagt, die Handelsströme auch von Nahrungsmitteln nach Russland und aus Russland heraus, das sollte offen bleiben und äh, ja. um eben auch die die Situation am Weltmarkt nicht zu verschärfen. Das heißt, die Sanktionen haben hier, äh, also die Nahrungsmittel nicht direkt betroffen. gab ja, war sicherlich ja so, dass einfach der der Handel auch in den Häfen erschwert war, aber das hat eben auch mit der Kriegsführung zu tun gehabt. Es keine direkte Folge der ähm, Sanktionen wir haben dazu aufgerufen, der Handel sollte offen bleiben. Denn das, was wir ja zum Teil gesehen haben, was eben gefährlich ist für die Märkte, also diese Preissteigerungen werden ja durch Knappheit eben ähm, ausgelöst. Und was man zum Teil eben gesehen hat, ist, dass Länder quasi, äh, die eigentlich exportieren, äh, gesagt haben: Schluss, wir schließen das jetzt, ne? wir behalten das ähm, Getreide zurück, ja. wir bauen hier unsere Speicherstärke auf. Und wenn alle das machen, dann verschärft die Situation natürlich noch stärker. Ähm, ne, das heißt, weil eigentlich muss man sagen, es ist die ganze Zeit genug Getreide da gewesen, auch in Getreidelagern beispielsweise in China. Aber das wird eben gehortet und nicht freigegeben. Ähm, und damit wird die ähm, Situation eben unter Umständen noch verschärft. Und deshalb haben wir gesagt, es ist essentiell, dass die Länder sich eben nicht so protektionistisch verhalten und den Handel unterbinden,
0: mhm. ähm,
2: aus Sorge vor einer Nahrungsmittelknappheit, die äh, in dem Moment dann gar, für das Land gar nicht da war, ähm, weil das die Situation am Weltmarkt eben noch ähm, verschärft.
1: Aber das ist generell, glaube ich, eine Gefahr in der Zukunft. Denn klar, wir wissen, dass es dass Rohstoffe ein knappes Gut sind. Wir haben da in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht wenig zu wenig investiert, um sozusagen dort ausreichend für Kapazitäten zu sorgen. Und dass in Zukunft, wenn die Situation sich verschärft tatsächlich und auch ähm, die Welt ja weniger wächst, die Inflation stärker steigt, dass vielleicht tatsächlich Länder mehr protektionistisch agieren und ihre eigenen Rohstoffe im eigenen Land halten und sich weniger am Welthandel beteiligen. Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Weil eine Frage hätte noch gelautet, der Handel ist quasi auch äh, essentiell, um eben, wie Sie sagen, natürlich ähm, sozusagen alle profitieren zu lassen davon, dass... Auf der einen Seite Überschuss herrscht, auf der anderen Seite Defizite herrschen. Kann man denn überhaupt mehr lokale Produktion anstreben, auch aus Sicht des Klimaschutzes, weil natürlich auch die, die, der Handel und die, die Fracht rund um die Welt natürlich auch ein Klimaschutzthema sind. Ist sowas überhaupt möglich bei den begrenzten Ackerflächen und Ähnlichem, die wir haben und mit den begrenzten Möglichkeiten für Anbau oder wie sehen Sie das?
2: Äh, ja, loka mehr lokaler Anbau ist sogar essentiell für die Zukunft und für die äh, für ein resilientes Ernährungssystem. Ähm, Was wir ja jetzt erlebt haben, ist einfach, dass das Ernährungssystem, das globale Ernährungssystem, das wir mittlerweile haben, das ist nicht resilient. Das hat dieser Krieg gezeigt. Ne? Es gibt einen Konflikt zentral irgendwo in Europa und die ähm, Nahrungsmittelversorgung bricht an vielen Stellen zusammen und wir haben dramatische Zunahme der Menschen, die von einer akuten Hungerkrise bedroht sind. Deshalb ist ja im Prinzip ist es ja auch so gewesen, das Ernährungssystem war vorher ja nicht entspannt, es war schon extrem angespannt durch die Pandemie auch. Mhm. Und darauf ist dann noch der Krieg gestoßen. Und ähm, wir haben tatsächlich ein Grundproblem ist, ja, dass so viele Länder so abhängig sind von Importen ne, und dass wir insgesamt sind wir extrem abhängig von ganz wenigen Pflanzenarten. Ne? Also wir den Großteil der Kalorien in der Welternährung aus sechs Pflanzenarten, also unter anderem Weizen und Soja. Ja. Äh, ja. Äh, ne? Und, und das, ist, das ist halt ein extremes Problem. Das ist nie so gewesen, sondern eigentlich jetzt von Natur aus eine immense Vielfalt an verschiedenen Arten. Und dann ist es aber eben so, dass im Rahmen dieser ähm, grünen Revolution die Nahrungsmittelproduktion ja sehr stark intensi äh, intensiviert wurde. Ne? Ähm, große Monokulturen, ähm, große Monopole. Es ist ja mittlerweile so, dass äh, der Großteil der Ackerflächen weltweit ein, einer ganz kleinen Zahl von mhm. Unternehmen gehört ähm, und dadurch hat man eben viele Länder ähm, in die Abhängigkeit getrieben. So wurden dann ja auch diese, diese entsprechenden Lebensmittel wurden stark subventioniert. Das heißt, sie sind auch unschlagbar günstig gewesen und damit ist die lokale Produktion quasi zugrunde gegangen, weil die sich ähm, gar nicht mehr finanziell dagegen durchsetzen konnte. Ne? Und mhm. Dadurch sind wir in ein System geraten, in dem eben eine immense Abhängigkeit vieler Länder von diesen bestimmten Nahrungsmitteln, und von diesen Importen besteht. Ja. Ein resilientes Ernährungssystem wäre eines, wo wir eine viel diversere Produktion haben, viel kleinbäuerliche Strukturen. Ne, weil wir sehen ja auch, so also dann fällt ein Player weg und das ist gleich eine ganze Katastrophe. Wir müssen das viel stärker diversifizieren, ne, sowohl ähm, in dem, was wir anbauen und in dem auch, wer es anbaut. Ja. Und müssen eben hin zu diesen ähm, resilienten, nachhaltigen, auch umweltfreundlich verwirtschaftenden, kleineren Betrieben.
1: Wir sprechen jetzt seit fast einer halben Stunde über die großen Herausforderungen für die Welternährung. Und einer der zentralen Therapieansätze, die uns die Medizinerin Dr. Lisa Pörtner von der Berliner Charité verschreibt, lautet, wir sollten die weltweite Nahrungsmittelproduktion schleunigst dezentralisieren und diversifizieren. Es ist schon erstaunlich, wie ähnlich große Debatten in diesen Zeiten verlaufen. Egal ob wir über die industrielle Produktion der Zukunft sprechen, über den Umgang mit den großen Verwerfungen im Welthandel oder jetzt über Ernährung und Klimaschutz, es fallen immer ähnliche Schlagworte. Das gilt auch für die beiden weiterhin großen Hebel, die Lisa Pörtner angesprochen hat. Zusätzlich zum Umbau der Wirtschaft geht es ihr zweitens darum, weniger Ressourcen zu verschwenden. Und drittens geht es hier um eine Veränderung unseres Konsumverhaltens. Dem Grunde nach sind das alles universelle Prinzipien für eine nachhaltige Wirtschaft, die weit über Ernährungsfragen hinausweisen. In diesem konkreten Anwendungsfall stecken aber auch ganz handfeste Empfehlungen dahinter. Wir sollten weniger Lebensmittel wegwerfen und weniger Fleisch essen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs werden wir auf beide Punkte eingehen. Außerdem frage ich Frau Pörtner nach der Rolle der Politik und den Erfolgsaussichten von Verboten, und anderen Instrumenten der staatlichen Lenkung. Und wir reden über konkrete Anreize für eine Ernährung, die gesünder ist für Mensch und Natur, beispielsweise durch eine andere Besteuerung. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern. Den Kontakt finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn oder empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und wir hören uns. Ihr Carsten Röhmheld
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert.